אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. לפני איזה שבועיים ראיתי ראיון, לדעתי זה היה איסמעיל עניה. הוא נתן ראיון לרשת בארצות הברית, והוא אומר למראיינת, את יודעת מי אנחנו הפלסטינים? אנחנו ג'ורג' פלויד. כשהוא אמר, I can't breathe, זה אנחנו, we can't breathe מ-1948. יש שם מישהו חכם שלקח את הנרטיב הפלסטיני וחיבר אותו לנושא בוער אקטואלי שקורע את החברה האמריקאית ונוגע בנימים שלה, של ההיסטוריה המורכבת, של המתח הבין-גזעי, והוא בעצם מאותת, עושה מה שנקרא דוג ויסלינג, אני ואתם זה אותו איחוד מאבקים. זו מחשבה מדהימה. אני חושבת שזו עבודה נהדרת. הם גם יצרו מותג שקוראים לו Free Palestine. שהוא לא באמת משחרר את הפלסטינים ונותן להם את מה שהם רוצים, אבל תחת המותג הזה אפשר היום לעשות הכל. אפשר לאנוס, אפשר לטבוח, אפשר לחטוף, אפשר להתעלל, לרצוח, אפשר לפגוע ביהודים ולרצוח אותם ב-LA, אפשר לתקוף אותם באוניברסיטאות, ועדיין ימחאו לך כפיים. זאת אומרת, אתה עדיין תהיה פופולרי. זה כמה המותג הזה חזק. היי, אתם ואתן על המנגנון, אני שאול אמסטרדמסקי. יום אחד, לפני המלחמה, כשהעברתי עוד ערב אבוד בטיקטוק, קפץ לי סרטון של מישהי שנסעה לאי בודד הכי נידח שאפשר להגיע אליו. זה היה מהפנט, אז צפיתי בעוד אחד כזה ובעוד אחד, והתחלתי לעקוב אחריה. למישהי שיצרה את הסרטון ההוא, קוראים אלה קינן. ובימים רגילים היא בלוגרית טיולים, אבל מאז 7 באוקטובר היא עושה משהו אחר לגמרי. היא נלחמת ברשתות החברתיות, בתוכן אנטי-ישראלי, ומקדמת תוכן פרו-ישראלי. אם אתם שורצים הרבה בטוויטר כמוני, בטוח נתקלתם בה מלא בשבועות האחרונים. אלה קינן לא עושה את זה לבד, היא חלק מצוות של כמה חיות רשת שנלחמים את המלחמה הזאת יום-יום. ביחד איתה, אתם עומדים לשמוע בפרק הזה עוד שני שותפים בולטים שלה לעשייה. את דני בולר, שהוא אסק דני מהטיקטוק, ואת דנאל בן אמר, שמרכז את הפעילות של חמל המתנדבים הזה. האם הם יכולים לנצח? לא בטוח, אבל מתחילת המלחמה הם הבינו משהו חשוב מאוד. הממשלה, הממשלות, הפקירו את המותג הזה שנקרא מדינת ישראל הרבה יותר מדי זמן. והגיע הזמן שנבנה אותו מחדש, גם במציאות וגם ברשת. אז השבוע, הנה המנגנון של אלה קינן, איך עושים הסברה בעידן המודרני. איך נראה יום טיפוסי בעבודה שלכם? מתחיל די מאוחר, כי הולכים לישון באזור 4-5, כל היום בטוויטר, כל הלילה בטוויטר. וגם מגיבים לצפון אמריקה ולדברים שקורים, אז יש הפרשי שעות. יש חלוקת תפקידים? אני אחראי על טיקטוק, אינסטגרם, סרטונים בעיקר, אלא בחזקה מאוד בטוויטר. באינסטגרם אני גם, ובלינקדין נכנסנו די חזק לאחרונה. אתם רק שלושתכם, או שיש עוד... יש, אנחנו בסך הכל בין עשרה לחמישה עשר, תלוי ביום. אני יכול להגיד שזה פשוט האנשים הכי טובים שנמצאים בתחום. שלום אלה קינן. שלום שאול. חלקת ההסברה הלא פורמלית, נקרא לזה ככה? בוא נקרא לזה ככה. אחד. בסדר גמור, בהתחשב בנסיבות. בשתי מילים, מה היית בגלגול הקודם? יוצרת תוכן, ועבדתי בשיווק בדיגיטל, mm-hmm. אז אני מכירה גם את הצד הוויראלי של איך להניע לפעולה ולרתום קהלים. יש לי גם בערך באינסטגרם 40 אחוז עוקבים מחו"ל. אוקיי. Okay. אז אני מכירה את הדבר הזה, ומאחורי הקלעים גם הפן הטכני של ההפעלה של רשתות חברתיות. אוקיי, okay. אני עובד. הייתי עוקב אחריך בטיקטוק, עשיתי סרטונים, מה האי הכי נידח שהיית בו? או במיקרונזיה, או באיי קוק. טוב, אבל מ-7 באוקטובר, 
או תגידי לי את, מאיזה תאריך? שמיני לאוקטובר. שביעי לאוקטובר עוד הייתי בהלם וחרדה. התחלת לעשות מה? אני חושבת שהרבה מאוד אנשים העלו תוכן של הסברה. כן. אני חושבת שמה שפיצחנו כאן, זה איך לרתום התארגנות אזרחית מאוד נרחבת, של עשרות אלפי אנשים לכל הפחות, שבעצם מסבירים להם מה הם צריכים לעשות. אני צריך שתהיי קונקרטית, תסביר לי למה את מתכוונת. אז בעצם, לצורך העניין, ראיתי חשבון מאוד מאוד גדול עם המון השפעה. עשרות מיליוני עוקבים מסביב לעולם. והוא כתב משהו שהוא לא נכון, או לחלופין, הוא כתב משהו מאוד מאוד מוטה וחד צדדית. אני, יש לי כבר תגובה מוכנה, יכול להיות שכבר דאגתי לקריאייטיב. אם אני אגיב לו, אני אעלם בין אלפי התגובות של אותו חשבון גדול, אבל אני רוצה את שטח הפרסום שלו. יש לו עשרות מיליונים שעוקבים אחריו מסביב לעולם. אז מה אני יכולה לעשות? אני יכולה להגיד, אוקיי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה כנסו לקישור הזה, תעשו לי לייק, תשתפו כדי שזה יגיע לעוד אנשים שיעשו לייק. אם אנחנו נגיע למסה קריטית של אנשים שמחבבים את התגובה, האלגוריתם יעלה אותנו למקום הראשון, ואז אנחנו נקבל קרוב לאותה חשיפה שהפוסט עצמו קיבל. תדמיינו בילבורד, שלט פרסום, שמשלמים עליו הרבה מאוד כסף כדי להיות חשופים למיליונים. זה בדיוק אותו הדבר. ואז יש לי הזדמנות להחדיר את הנרטיב שלי, את המסר שלי, את הצד שלי, לתת קונטקסט. כלומר, את לוקחת גל אנטי-ישראלי או פרו-פלסטיני, ואיפה שאפשר, את פשוט רוכבת על הגל הזה בשביל לתת איזושהי נכון. קונטרה ושיראו גם את העמדה הפרו-ישראלית. בהחלט, כן? או את התגובה שלנו. עכשיו, צריך להגיד, לא כל תוכן פרו-אנטי-ישראלי אני מגיבה עליו. זה ממש לא, אני לא רוצה לתת להם חשיפה. אני מחפשת את אלו שמראש החשיפה שלהם גבוהה, ושם יש לי הזדמנות אה, באמת להציג את העמדה שלי. עכשיו, גם חשוב להגיד, אין לי ציפיות שיאהבו אותנו, או אין לי ציפיות בהכרח שאותו בן אדם אה, ישנה דעתו, אה, סתם דוגמה מהיום, רוג'ר ווטרס, אני לא חושבת שאני אהפוך אותו okay. לאוהב ישראל, אבל אני כן משתמשת בשטח פרסום שלו. יש סוגים אחרים של אנשים שבאמת הצלחנו להוציא מהם הודעות מרוככות, או שימחקו את התוכן, או שזה גרם להם להיזהר ולהעלות דברים קצת יותר זהירים בפעם הבאה, וזה גם הישג, זאת אומרת. יכול לתת לי דוגמה? אני חושבת שגרטה היא דוגמה מצוינת לזה, גרטה טונברג, שהיא פעילת איכות סביבה מאוד ידועה, שיושבת בשוודיה, בשלל הפלטפורמות יש לה כ-23 מיליון עוקבים. והיא מאוד ידועה בקרב ג'ן זי, היא ג'ן זי קלאסית, ואנחנו כבר יודעים מסקרים. במערב אירופה וצפון אמריקה, שבעיקר בין 18 ל-24, הם הכי פחות תומכים בישראל. אוקיי. Okay. כשהיא מוציאה הודעות נחרצות לגבי מה שקורה, אז היא מביעה איזושהי עמדה שסוחפת אחריה. במקרה שלה, היא עשתה הרבה מעבר. זאת אומרת שיש כאן אמירה שהיא מאוד אנטישמית, היא קוראת לרצח עם, היא קוראת לטבח, היא תומכת באלימות. אני חושבת שמישהי שהיא בת 20, ויש לה 23 מיליון עוקבים ביחד, צריכה לקחת אחריות על הדבר הזה. Okay. ואנחנו ממש התגייסנו אלפי אנשים גם להגיב לה וגם באמת להפיץ איזשהו נרטיב סביבה שהפריע לה, והיא הורידה את הפוסט, העלתה אחד חדש, ואז היא כתבה שהיא נגד אנטישמיות. Mm. וזה לא הספיק. אז עוד פעם נפלנו עליה, ואז שבוע אחרי זה היא העלתה עוד פעם גם עם אשטגים של פלסטין, אבל הפעם קצת יותר רגוע, ואז עוד פעם נפלנו עליה. ואז היא הוציאה אחרי איזה שעה, הודעה, אני כמובן, goes without saying, כן? אני מגנה את הטבח שחמאס עשה. היא לא אומרת במי, היא לא אומרת מה קרה, אבל היא מגנה את הטבח. יש טעם בלעשות את זה? כי 
אני לפעמים בתחושה שזה מין, אתם האצבע עם הילד בסכר, כאילו, סוזן סרנדון, וביורק, ואנג'לינה ג'ולי, ומי שאת לא רוצה, כאילו, אז סבבה, אז הפכתם את גרטה טונבל. אני לא חושבת שנעשתה עבודה טובה עד עכשיו ברשתות החברתיות, ולכן אנחנו נכנסים מראש בעמדת נחיתות. פעם שנייה, יש לנו עמדת נחיתות גם מובנית, שהיא קשורה לזה שאנחנו מדינה, ואנחנו פועלים מול ארגון טרור שמיתג את עצמו כארגון לוחמי חופש. פעם שלישית, זה ברור שזו טיפה בים, יש הרבה תומכי פרו-פלסטין, מה האלטרנטיבה? הרי העולם הוא בסוף עניין של אלטרנטיבות, אז מה האלטרנטיבה שלי? האלטרנטיבה שלי היא לוותר. ואם אני מוותרת, אז בעצם אני נותנת הסכמה שבשתיקה, אני חושבת שאני לא יכולה לצפות מהגויים לתמוך בנו או לפעול עבורנו אם אנחנו לא אומרים, אוקיי, עד כאן, זה לא מתאים לי. אתה היית מאוד מאוד פעיל בטיקטוק עוד לפני זה. נגיד, מה הייתה חשיפה ממוצעת לסרטון שלך? סרטוני מדע? כן. בממוצע 100-150 אלף. once עברת לשדה הזה, מה קרה לחשיפה? פי שלושה, פי ארבעה. אני קיוויתי להגיע לחו"ל והצלחתי. אנחנו על החמישה סרטוני הסברה הראשונים שעשיתי, הגיעו למעל עשר מיליון. איך זה קרה? איך זה עובד? אנחנו מתעסקים פה ברעיונות שהם מורכבים. כן. אי אפשר להביא רעיונות מורכבים בטיקטוק. הנרטיב הפלסטיני... הוא מאוד מותאם לטיקטוק בקטע הזה, זה מאוד פשוט. אנחנו לבנים, הם לא, אנחנו חזקים, הם חלשים, אנחנו מפציצים, הם אה, מופצצים. זהו, זה מאוד פשוט, לצופה הממוצע של הטיקטוק זה מספיק. אבל הנרטיב שלי, שהוא קצת יותר מורכב, צריך לתרגם אותו לשפה טיקטוקית. אני אקשה עלייך. אוקיי. Okay. אתם פועלים במדיה החברתית. ועם כל כמה שאנחנו 13 שעות ביום שם, זה לא העולם האמיתי. נכון. אז נניח שתוותרי במדיה החברתית. מה הקשר בין זה לבין הפעילות של המדינות, הפעילות הדיפלומטית האמיתית? אולי אם תוותרי במדיה החברתית, שום דבר לא ישתנה בעולם. יכול להיות. אני כן יכולה להגיד שרוב המשתמשים במדיות חברתיות, הם דווקא לא אלה שפעילים, הם לא אלה שכותבים, הם דווקא אלה שצופים, שקוראים, שרואים את הדברים. וגרטה היא, אכן אם אני מצליחה להוריד אותה או לרכך את העמדות שלה כלפי חוץ, זה אולי הצלחה, אבל בפועל חשפתי את העמדה שלי לעוד אנשים. אנשים שאולי לא עונים לי, שאולי זה לא כזה עניין אותם, שאולי הייתה להם עמדה, עמדה מתנדנדת, והיכולת הזאת היא להשפיע על אנשים שהם יראו אותך בעוד מקום ובעוד מקום ובעוד מקום, בסוף זה מחלחל. וזו כן הזדמנות להחדיר את העמדה שלי. אני חושבת שלא כל דיפלומטיה, כי עובדה, סתם לדוגמה, שביידן, יש לו לחצים מתוך המפלגה הדמוקרטית, מהאגף השמאלי שלה, האגף הפרוגרסיבי יותר, mm-hmm. למשל של AOC, או אילן עומר, והן מאוד מושפעות מהקהל שלהם, בהחלט, מהסנטימנט שלהם ברשתות. בעיקר AOC, אני וילדה, ואני וילדתי באותו גיל, היא צמחה בתוך המקום הזה. זאת אומרת שאי אפשר להגיד שאין קשר בין הדיפלומטיה לבין הרשתות החברתיות. אני מסכימה שזה תהליך יותר מורכב ואולי הוא לא ישיר, אבל יש לו משמעות. והדבר השני הוא שבסוף יש כאן עניין של דורות. וזה נכון שגם הדורות היותר מבוגרים צריך לעבוד עליהם למרות שיש בהם יותר תמיכה בישראל. אבל יש לי עניין שקוראים לו נורצ'רינג, שאני בעצם צריכה לטפח את הנוכחות שלי, זה מה שמותגים עושים. מגיל צעיר, אין שום סיבה שישראל לא תעשה את זה. אז בהקשר הזה, אמרת קודם שזה מה שחמאס עשה, או שזה מה שהפלסטינים עשו? בהחלט, אני חושבת שהפלסטינים עבדו מאוד מאוד קשה, עובדים מאוד מאוד קשה, במיתוג שלהם, וחמאס בפרט מוביל את הדבר הזה, זאת אומרת, הם מזהים את הסנטימנט שקורה בצפון אמריקה ובאירופה, והם יודעים להתחבר אליו. ואיפה ישראל הייתה? אני חושבת שיש קושי מובנה. 
באיך שמערכת חושבת ופועלת, כשהיא מתוך מדינה, בטח ובטח כשהיא לא מול מדינה אחרת, אלא מול ארגון טרור שהצליח לעבוד על התדמית שלו כארגון לוחמי חופש, זה אחד. פעם שנייה, המיתוג שישראל מאוד התעסקה בו, בנגיד 15 שנים האחרונות, הוא מיתוג של אנחנו סטארט-אפ ניישן, ואנחנו סייבר, והייטק, ו-AI, ותבואו למצעד הגאווה שלנו, וזכויות אדם, והדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, ותל אביב, the city that never sleeps, וזה הכל נכון, אבל זה לא מתחבר לחוש האמפתיה והצדק של אותו אדם במערב. כי עדיין יש פיל שבחדר, זאת אומרת כל ההייטק שבעולם הוא מאוד טוב ומספיק ברמה העסקית, אבל הוא לא נותן לישראל אשראי. אולי אשראי להשקעות, אבל הוא לא נותן לה אשראי כשיש לה מבצע בעזה, או כשיש לה מלחמה. הוא אמור לשרת את המותג הזה דווקא ברגעים האלו, וברגע המשבר הוא לא משרת אותנו. אני חושבת שזה גם אחד האתגרים שלנו כמדינה. אני חושבת שהרבה מההסברה הישראלית היא משהו שמרגש מאוד אותנו, אבל הוא לא בהכרח מגיע החוצה, ואני אתן גם דוגמאות. יש הרבה אנשים רמי מעלה, שאני גם מאוד מעריכה, שכשהם הולכים לראיונות בטלוויזיה, הם מאוד תוקפניים. נגיד נפתלי בנט. אני מאוד מעריכה את נפתלי okay. בנט, אבל אני חושבת... הוא תמיד תוקף את המרואיין, לא משנה בכלל מה... אני כישראלית, יש לי את הטמפרמנט הזה, אני מבינה אותו, גם אני עם טמפרמנט גבוה וחושבת שהוא צודק, אבל צפון אמריקאים, קנדים, אמריקאים, אירופאים, הם נמנעים מעימותים. כן. Okay. וכשאתה בא אליהם ו... ואתה מאוד ישיר בבלנטנס הזה, אני לא חושבת שזה משכנע את הצופה, ואני חושבת שככה אנחנו צריכים לבחון את הדברים. כמה זמן עוד תעשו את זה? זה בסוף התנדבות, לא? כרגע אנחנו לשלושה חודשים. לא קמנו כחמ"ל, לא קמנו ביום הראשון של המלחמה. היו הרבה אנשים שהתחילו זה, אבל אנחנו הבנו בערך בשבוע, בתחילת השבוע השני, אחרי שבוע, שהדבר שחסר כרגע זה צוות מקצועי שיכול לרוץ בשכר לאורך זמן. אנחנו לא רוצים לחכות את המערכת. כל הזמן אומרים לנו, בואו נאחד חמ"לים, נהיה מאות אנשים באיזה האנגר. לא, ההפך, זה לחקות את המערכת, והמערכת, אנחנו כבר יודעים שהיא לא יודעת לתת את המענה. אנחנו במילואים. אני בתחושה שיש חלקים, נגיד, מהתקשורת העולמית, שהפעם הלכו איתנו, יש כאלה שלא, BBC וזה, אחלה, אבל יש כאלה שכן. והראו את התמונות, והיה את השער של טיים, וכאילו, והלכו איתנו. אבל, אנחנו התרחקנו חודש מהאירוע המקורי, התרחקנו חודש מהטבח. והתמונות שיש עכשיו, הן התמונות של עזה מופגזת, לא יעזור. התקשורת רוצה משהו חדש. נכון. בקרב הזה אנחנו יכולים לנצח? אני חושבת שמה שאנחנו עושים זה לפנות לסנטימנט של מה אתם הייתם עושים. You haven't stepped a day in our shoes. זאת אומרת, איך אנגליה הייתה מגיבה לדבר כזה, איך ארצות הברית הייתה מגיבה שוב, לדבר כזה. אבל שוב, את מדברת על אירוע שהיה לפני חודש. אני מסכימה איתך שזה אתגר. התקדמנו. זה העניין, שהרבה פעמים אומרים לי, אלה עדיין, נמאס לי להדהד את המסרים האלה, אבל אתם לא קהל היעד יכול להיות שהוא לא נחשף ל-90% ממה שהראינו. כן? ולכן, ש- כן, כי בסופו של דבר מותג, כשהוא עובד, הוא כדי שמשהו יעבור מתת עמודה למודה, כאיזשהו מסר שבן אדם מכיר בו, הוא צריך לצפות בא- באותו מסר יותר מ-20 פעמים. ולכן, אם אני פרסמתי אלף תכנים ומישהו ראה רק שניים, זו לא עבודה מספיק טובה. אני צריכה להזכיר שיש חטופים בחיים. Mm. תחשוב שיש חטופים בחיים, אנשים לא מבינים את זה. בחו"ל, שכחו בכלל שיש חטופים, או שהם בחיים. אנחנו לא יודעים, לא קיבלנו עוד חיים, אבל לצורך העניין, בהחלט. כשאני מסבירה, תקשיבו, זה לא אירוע גזעני או אירוע של מדכא ומדוכא, אלא של ארגון טרור איסלאמיסטי, 
ג'יהאדיסטי, שאומר באמנה שלו, אנחנו הולכים להרוג את כל האינפידלס ולהקים אומה איסלאמית. מי הם האינפידלס? הם יהודים ונוצרים, והם תומכים בהם באירופה, בהפגנות. אתה רואה, הם דגלים של אל-קאידה. Okay. הם אומרים את הדברים האלה, זאת אומרת, אתה אירופאי, אני לא רק צריכה שתיתן לי אשראי ותבין אותי, אלא גם אתה צריך להבין שהתארגנויות קיצוניות, okay. ביטויים קיצוניים של הדברים האלה, הם משפיעים גם עליך. וזה גם מתחבר לחמאס זייסיס. המסר הזה נתפס? המסר הזה נתפס, אני יכולה אבל להגיד שאנחנו בתחילת הדרך ואני לא איפה שהייתי רוצה שנהיה ממוצבים, אני כן יכולה להגיד שזה פידבק, שאני, זה הדבר הראשון שאומרים לי מעיתונות זרה. שמה? שמתחילים להתעורר. ואני לא נתתי מידע, חומרים לעיתונות מהימין הקיצוני, אלא דווקא לכלי תקשורת ואנשים שהסתכלתי על התוכן שלהם והם הרבה יותר מתונים. המדינה לא יכולה לעשות מה שאנחנו עושים. המדינה צריכה לעשות הרבה דברים, אבל היא לא יכולה לעשות מה שאנחנו עושים. פשוט כי אנחנו אזרחים. והפשן שלנו, וה, והכאב שאנחנו מבטאים, והאותנטיות הזאת, היא משהו שאתה לא יכול דובר רשמי שעכשיו לובש עניבה, שהוא יהיה כאילו, יביע את אותם רגשות. זה, זה, לא, זה, 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 זה לא יעבור. זה, זה גם נראה אחרת, משהו שמכינה ממשלת ישראל או התארגנות אזרחית ספונטנית. אתה אומר, זה צריך להיראות כמו שאתה עושה סרטון בטיקטוק, כי אתה מדבר לעצמך, כאילו, כן, זה צריך להיראות. כן, וגם, וגם ישנה אופציה, כל סרטון כזה, ישנה אופציה לקדם אותו בתשלום, ולהפיץ אותו ליותר. אבל אז כתוב על זה שזה קודם בתשלום, זה נראה אחרת. אני לא זוכר במלחמה בין רוסיה ואוקראינה, אף דובר של ממשלת אוקראינה, אני זוכר המון סרטונים של אוקראינים. שאלות קצרות, מה ההשטג הכי טוב שלנו? חמאס איז אייסיס הוא עדיין מאוד מאוד חזק, וגם The West is Next. אנחנו מנסים המון המון דברים, ולא הכל נהיה ויראלי. The Real Image, שזה אשטג שבעיקרון, במקור, הוא משומש, הוא בשימוש על ידי הצד השני, והם באים להציג את התמונה האמיתית. אז פשוט התחברנו אליו, וזה עובד לנו מדהים. אחת הסיבות שאנחנו גם משתמשים באשטגים של הצד השני, כמו למשל פרי פלסטיין. אני זוכרת שבהתחלה עשית את זה. בטח, ו... אני היום עושה את זה פשוט בתגובה הראשונה. חטפת המון ביקורת. המון ביקורת, המון המון ביקורת, ואני מנסה להסביר לאנשים, זה אשטג... זה מה, זה מעלה את החשיפה פשוט? חד משמעית, כי מה שזה עושה, אשטג הוא כלי ברשתות חברתיות שנועד למיין, וגם כמנוע חיפוש. אם לצורך העניין אני רוצה לתייג את התוכן שלי לפי מדינה מסוימת, יעד טיול או אפילו מתכון, כן. אז אני משתמשת באשטג רלוונטי. עכשיו, כשמישהו משתמש בפרי פלסטיין, יש אנשים בעולם שמעניין אותם לראות רק תכנים של פרי פלסטיין. אז הם משתמשים בזה, הם נכנסים לזה, פתאום הם רואים תוכן שהם לא ציפו לראות. הרבה מהם, אז א', חשפתי אותם כבר, ופעם שנייה, הרבה מהם מגיבים ומקללים, אבל זה בסדר, מה אכפת לי? כי הם נתנו לי חשיפה, זה רק מעודד את האלגוריתם לחשוף את זה עוד. וכיוון שהם לא נמצאים בישראל, אלא הרבה פעמים בחו"ל, כן. אז זה חושף אותי לקהל שלהם. כן. גורמים רשמיים ישראלים מעבירים לחומרים בשביל שתעדדי אותם? אני מקבלת המון המון חומרים, רובם הם לא רלוונטיים. זאת אומרת, הם נורא מנוסחים רשמית, או לחלופין, המון סרטונים כאלה של, עם מוזיקה דרמטית ועריכה סופר מעוקצת. עוד פעם, מסוג הדברים שלא מייצרים אמפתיה, אלא דווקא מראים שאנחנו איזה משרת פרסום חלקלק, אל מול האותנטיות של הצד השני, שגם אין בה בושה, כן? כן. לפרסם ילד מדמם, זה דברים שאנחנו לא נעשה לילד ישראלי, אז אני פחות אוהבת את זה. אני, אני הרבה פעמים עושה דאונגרייד בכוונה, 
לחלק מהתוצרים, כי אני מנסה לייצר את האותנטיות הזאת, שזה בא מלמטה. לאן את רוצה להגיע עם זה בסופו של דבר? כי מתישהו המלחמה הזאת תיגמר, וכמו שאמרת, לא השקענו במותג לפני זה, סביר להניח שלא נשקיע במותג גם אחר כך. לא נכון. אני חושבת שאחרי המלחמה הזאת, אני חושבת שיהיו כן דברים שהשתנו בחברה האזרחית. אני חושבת שתהיה חשיבות, או לפחות אני אדחוף מהצד שלי, מהחשיפה שאני קיבלתי, אני אשתמש בה כדי לנסות לדחוף את השימור של המיתוג של מדינת ישראל לאורך זמן, אבל לא רק זה. אלא גם, הם הרבה הרבה התעסקו בלהרוס את המותג שלנו. ואני חושבת שלפעמים, זה דבר נורא, אני לא מאמינה בזה ביום יום, אבל אני חושבת שכאן נדחקנו לקצה. לפעמים להרוס לאחר יותר קל מאשר לבנות לעצמך. Okay. ואני חושבת שיש לנו את היכולת לסדוק את המותג הזה שמאפשר לרצוח, לאנוס, לחטוף, לתקוף יהודים בחו"ל ועדיין לצאת מזה בסדר. זה מרגיש כמו אה, משהו שאתה צריך לתחזק אותו לנצח, אחרת הוא יתפרק לך. בהחלט. את רואה את מדינת ישראל מבינה שהיא צריכה לעשות את זה ועושה את זה באמצעים הנכונים? אני לא יודעת, זה נורא תלוי מי נהיה בסוף המלחמה הזאתי. אני חושבת שאם המלחמה הזאתי לא תוכרע בגלל השפעת דעת קהל, אז כן, אבל אם נצא מזה עוד פעם, ונקווה שכולם ישכחו ונמשיך, אז זה יכול לקרות לנו שלא נשקיע בזה. אני לא בן אדם עם הרבה מאוד עוקבים, אבל אני כן מתכוונת ביום שאחרי לנסות לדחוף את זה, כדי שיהיה לנו איזשהו פתרון בר קיימא לאורך זמן, כמו כל מותג. אלא כן, תודה רבה. תודה רבה, שם. אתם האזנתם למנגנון במלחמה. בימים רגילים אנחנו מארחים אורחות ואורחים באולפן, אבל עכשיו מלחמה, אז אנחנו יוצאים לשטח. זו גם הסיבה שבגללה הסאונד הוא טיפה פחות אופטימלי ממה שאתם רגילים אליו בדרך כלל. בכל זאת, מלחמה. המנגנון הוא לא רק הסכת, הוא גם הצפת. לכן הראיון עם אלה, כמו גם כל הפרקים הקודמים שלנו, זמינים בערוץ היוטיוב של כאן חדשות. במהלך הפרק הזה שמעתם עוד שניים מהשותפים של אלה, דני בולר ודניאל בן אמר. אם אתם רוצים גם לראות אותם, אני ממליץ לצפות בהצפת. העורך הראשי של המנגנון הוא שימי אביגד, גם במלחמה וגם בשגרה. את הפרק הזה צילמו אבי קוצקל וטל רז, ושניהם גם ערכו אותו. את גרסת ההסכת ערכה רחל רפאלי. את הגרפיקה שלנו יצר שלומי אשר. אני שאול אמסטרדמסקי, ניפגש בפרק הבא.